0: Dzisiejszy podcast Wszystko Wszędzie będzie o strategii Fabiana. Z góry przepraszam za muzykę w tle, nagrywam dzisiejszy podcast w lobby hotelu, ale myślę, że muzyka może być niezłym urozmaiceniem. Czasami najlepszym sposobem na wygraną jest po prostu nie przegrać. Strategia ta nazywa się strategią Fabiana i została nazwana tak od starożytnego rzymskiego generała. Była używana w całej historii, nie tylko w działaniach wojennych, ale także w wielu innych dziedzinach. Dowiedz się więcej o strategii Fabiana w tym odcinku Wszystko Wszędzie. Bądź ciekawy! Początki strategii Fabiana sięgają II wojny punickiej pomiędzy Kartaginą a Rzymem. Słowo punickie pochodzi od faktu, że kartagińczycy byli fenicjanami, a język punicki był słowem opisującym wszystko co fenickie. Rzym został wciągnięty w wojnę z Kartaginą przez słynnego kartagińskiego generała Hannibala. To on sprowadził słonie afrykańskie przez Alpy, aby zaatakowały Rzym. Słonie nie miały większego znaczenia w szerszym kontekście tej wojny, ale wojskowa błyskotliwość już tak. Hannibal był bezsprzecznie jednym z największych, jeśli nie największym generałem starożytnego świata. Gdy Hannibal wkroczył do Italii, zaczął przejmować miasto za miastem. Co więcej, przeciągnął na swoją stronę wiele plemion, które miały już sojusze z Rzymem, powiększając jednocześnie swoją armię. Rzymianie byli przyzwyczajeni do bycia supermocarstwem w regionie. Doszli do wniosku, że spotkają się z Hannibalem w otwartej bitwie i pokonają go, ponieważ byli Rzymem, a tak właśnie postępował Rzym ze swoimi przeciwnikami. W 2018 roku przed naszą erą w bitwie pod Trebią armie ustawiły się naprzeciwko siebie. Z siłami około 40 tysięcy ludzi po każdej stronie szanse armii wydawały się wyrównane, ale wyniki okazały się nie takie same. Rzymianie zostali okrążeni i wymordowani. Szacuje się, że z 40 tysięcy rzymskich żołnierzy na polu bitwy zginęło od 20 000 do 30 tysięcy. Po tej bitwie wiele plemion galijskich zobaczyło inspirację w działaniach Hannibala i dołączyło do niego powiększając jego armię. W następnym roku, w 2017, przed naszą erą, sytuacja Rzymu wcale się nie poprawiła. Gdy Hannibal maszerował na południe, uknął jedną z największych zasadzek w historii, która miała miejsce nad jeziorem Trazymeńskim, gdzie zaatakował armię 25 tysięcy Rzymian. Zginęło 15 tysięcy z nich, a prawie wszyscy pozostali dostali się do niewoli. Klęska ta wywołała panikę w Rzymie. Rzymianie nigdy wcześniej nie doświadczyli takiego upokorzenia, a Hannibal był egzystencjonalnym zagrożeniem dla samego Rzymu. Dla takich właśnie nadzwyczajnych sytuacji Rzymianie mieli zarezerwowany w swoim systemie tytuł dyktatora. Mogli oddać władzę wybranemu przez siebie dyktatorowi na okres sześciu miesięcy, do czasu rozstrzygnięcia wojny i zażegnania niebezpieczeństwa. Dyktator jednoosobowo przejmował całą władzę w Cesarstwie Rzymskim i był ustanowiony po to, aby sprawnie zarządzać armią. Rzymianie więc naradzili się i wybrali Kwintusa Fabiusza Maximusa na dyktatora, który miał powstrzymać Hannibala. Siłą Fabiusza było poznanie jego słabości. Zdawał sobie sprawę, że ma do czynienia z jednym z największych generałów w historii. W bitwie na otwartym polu, w sposób w jaki toczyła się prawie każda starożytna bitwa, Rzym musiał przegrać. Fabiusz, dzierżący teraz władzę dyktatora, postanowił więc unikać bezpośredniej walki z Hannibalem. Nękał go i toczył potyczki. Przerywał swoje linie zaopatrzeniowe i palił wszystkie uprawy na obszarze, do którego się zbliżał. Wysyłał grupy zwiadowcze, aby dowiedzieć się, gdzie w każdej chwili znajduje się większość sił Hannibala, aby można było go uniknąć. Rzymianie nienawidzili takiego podejścia. W końcu byli Rzymianami, a Rzymianie nie stchórzyli przed walką. Nadali Fabiuszowi przydomek kunktator, co oznaczało opóźniacz. Pozycja dyktatora miała także pozycję drugiego zastępcy dyktatora. Zastępcą Fabiusza był facet o imieniu Minucjusz, który był politycznym przeciwnikiem Fabiusza. Minucjusz, jak wszyscy inni żmianie, chciał walczyć. Minucjusz otwarcie nazwał Fabiusza tchórzem. Minucjusz miał także poparcie Trybuna Ludowego, który był jedyną władzą niepodlegającą dyktatorowi. Fabiusz zdecydował więc podzielić swoją armię na dwie części, jedną oddać pod kontrolę Minucjusza, a drugą zostawić dla siebie. Wiedział, że Minucjusz natychmiast zaatakuje Hannibala i tak też się stało. Minucjusz spotkał się z Hannibalem w bitwie, został wciągnięty w kolejną pułapkę zastawioną przez Hannibala i zostałby niechybnie rozgromiony, gdyby nie Fabiusz, który przybył na ratunek. Minucjusz odtąd został zaangażowanym zwolennikiem podejścia Fabiusza. Była natomiast jedna osoba, która całkowicie rozumiała strategię Fabiusza. Był nią sam Hannibal. Hannibal wiedział, że znajduje się na obcym terytorium, ma odległe linie zaopatrzeniowe i jest zależny od powodzenia, aby utrzymać swoich sojuszników. Hannibal wiedział, że ta strategia może go pokonać i było to przedmiotem jego troski. Reszta Rzymian nadal jednak nie rozumiała strategii Fabiusza. Chcieli zwycięstw. Po zakończeniu kadencji Fabiusza jako dyktatora wybrano nową parę konsuli. Doprowadziło to bezpośrednio do bitwy pod Cannes w 2016 roku przed naszą erą, która bezsprzecznie stała się największą porażką Rzymian w historii. Aroganccy konsulowie zebrali ogromną armię i rzucili gigantyczny blok ludzi na Hannibala, Pomimo przewagi liczebnej Rzymian, 80 tysięcy do 50 tysięcy, Hannibal wyszedł zwycięstwo z jednej z największych nierównych bitew w historii. Rzym poniósł prawie 50 tysięcy strat zabitych i 20 tysięcy wziętych do niewoli. W tym do niewoli dostała się ogromna część rzymskiego senatu. Pod kanne, które prawdopodobnie w pewnym momencie będzie osobnym epizodem, wszyscy w Rzymie byli już w zgodzie z planem Fabiusza. Termin kunktator, który zaczynał jako obelga, stał się zaszczytem. Przez lata Rzymianie stosowali tę strategię na Półwyspie Apenińskim, aż w końcu wojna zakończyła się przeniesieniem jej do samej Kartaginy. Fabiusz, wódz, który nie odniósł żadnych większych zwycięstw, doczekał się triumfu i stał się jednym z największych bohaterów Rzymu. Lekcje Fabiusza odbijają się echem w całej historii. W wojnie stuletniej pomiędzy Anglią i Francją, tutaj odsyłam do swojego epizodu o długim łuku. Francuzi ponieśli serię upokarzających porażek w bitwach z Anglikami. Francuski dowódca Bertrand Guesclin przyjął podejście Fabiana i unikał większych konfrontacji militarnych. Ostatecznie Francuzi odzyskali wszystkie terytoria, które wcześniej utracili. Ta sama taktyka była stosowana przez Amerykanów podczas rewolucji amerykańskiej. I wojny o niepodległość. Po początkowych sukcesach, które wynikały głównie z elementu zaskoczenia, Amerykanie zaczęli ponosić porażki ze znacznie lepszą armią brytyjską. Amerykanie nie mieli takiego wyszkolenia zasobów, funduszy ani sprzętu, jakim dysponowali Brytyjczycy. Podejście Fabiańskiej było wyraźnie popierane przez generała Nathaniela Greena i ostatecznie zostało przyjęte przez Waszyngton. Amerykanie przez lata nie toczyli większych bitew, czekając, nękając i przerywając brytyjskie linie zaopatrzeniowe, aż nadszedł właściwy czas. Wtedy to miała miejsce decydująca bitwa pod Yorktown, która zakończyła wojnę o niepodległość. Podobnie jak w przypadku Fabiusa, strategia ta nie była wówczas popularna. John Adams, który nie był wojskowym, powiedział, mam dość systemów fabiańskich we wszystkich kręgach. Rosjanie przyjęli fabiańską strategię przeciwko Napoleonowi, unikając bezpośrednich bitew i nieustannie wycofując się, dopóki rosyjska zima nie zrobiła za nich ich roboty. Strategia Fabiana została przyjęta także przez siły partyzanckie na całym świecie, które walczą z przeważającymi siłami. Chińskie siły komunistyczne wykorzystały to przeciwko Japończykom podczas II wojny światowej. Strategia podyktowana przez Mao tse -tunga brzmiała Wróg idzie naprzód, my się wycofujemy. Nękamy obozy wroga, wróg się zmęczy, atakujemy, wróg się wycofuje, my ruszamy w pościg. Wietnamczycy z północy zastosowali tę taktykę także przeciwko Amerykanom. Wierzcie mi lub nie, ale Wietnamczycy z północy nie wygrali wielu większych bitew. Słynna ofensywa TET była dla nich poważną porażką. Mieli jednak przewagę, bo grali na własnym boisku i podobnie jak Fabius byli w stanie po prostu znękać ich tak, aż oni w końcu zrezygnowani odeszli. Strategia Fabiana może być stosowana w wielu innych dziedzinach niż wojna. W swej istocie strategia fabiańska polega na cierpliwości i samokontroli. Wiele osób odniosło sukces w życiu, po prostu się nie poddając. Trzymaj się czegoś, aż w końcu osiągniesz sukces. Ten podcast, którego słuchasz, to gigantyczne ćwiczenie Fabiana. Zdecydowana większość podcasterów poddaje się już po kilku miesiącach. Jeśli po prostu nie potrafię się poddać i będę cierpliwym, to wiem, że w końcu odniosę sukces. Jest to całkowicie fabiańskie podejście do wygrywania przez przetrwanie. Tak więc lekcje Fabiusza opracowane ponad 2200 lat temu są przydatne także dzisiaj. Bądźcie ciekawi.